0: Fa questo. Che cosa succede con gli altri suoni? Diminuiscono, è come se in qualche modo si svaniscono e la concentrazione va su uno di quei suoni. Questo che cosa fa vedere? Che la nostra cognizione uditiva è una. Io posso direzionarla in un modo piuttosto che direzionarla in un altro. Però mentre sto ascoltando una cosa non riesco anche a ascoltare un'altra contemporaneamente ok la stessa cosa co- succede con la nostra coscienza visiva con la nostra coscienza olfativa, con la nostra coscienza gustativa e con la nostra coscienza tattile ok quindi abbiamo questi cinque tipi di coscienze Eh ci sono tante cose da vedere però vengono anche dopo perciò vediamo una cosa alla volta Va bene, poi dopo vedremo come questo ci aiuterà anche a capire quello che viene dopo perciò abbiamo queste coscienze poi abbiamo quella che viene chiamata yishe in tibetano yishe sarebbe la coscienza mentale no? innanzitutto come nasce una coscienza uh, sensoriale? nasce dall'unione di tre cose affinché ci sia una coscienza visiva l'esperienza della coscienza visiva che cosa ha bisogno? qualcosa da guardare quindi la forma io ho bisogno degli occhi quindi quello che succede il vedere la coscienza visiva nasce da che cosa? Dal, la coscienza è un qualcosa ma che la coscienza visiva diciamo si sveglia viene, percepisce la forma Tramite il potere sensoriale. Perciò vengono chiamate anche uh, coscienze sensoriali in quanto dipendono da quello che viene chiamato il potere sensoriale. Il potere sensoriale è proprio l'occhio fisico, l'orecchio, uh, proprio che l'orecchio, è il uh, come si il timpano, tutto, no? Il uh, non lo so, in, itali- in portoghese ne diciamo ovidu l'ho detto. Sì? Ok. l'ho detto, perciò per il gusto dipendeci- dipendiamo anche no? delle papille gustative abbiamo ogni parte esiste una parte fisica che viene chiamata il potere sensoriale quindi che cosa succede? succede che se io ho un problema nella parte fisica anche se io ho la coscienza visiva non vedo se io ho la coscienza visiva se c'ho il potere uh, sensoriale dell'occhio, però non c'è la forma perché non c'è luce non posso vedere nulla, non vedo. Dall'altra parte, se c'è la forma, se c'è la, eh, il, um, il potere sensoriale, però viene a mancare la coscienza, non si vede. Per esempio, è possibile in certi stati di meditazione profonde o anche per semplificare di più in certi stadi di sono profondo, che alcune di queste coscienze sensoriali vengono a mancare. È come se si addormentano in un certo modo. A quel punto cosa succede? Non si sente. Uno non ha il tatto. Per esempio, quando si fa un'anestesia, il potere del tatto c'è, il tatto c'è anche, però si va a tagliare il rapporto che esiste tra la coscienza tattile e il tatto, e il potere del tatto, quindi uno non lo sente più, perché noi sperimentiamo il mondo a nostra volta tramite la nostra coscienza sensoriale. E qua è importante capire questo, sembra una cosa banale magari, però non lo è. Perché? Quando noi vediamo qualcosa, quando noi sentiamo il tatto, quando noi sentiamo un gusto, Per noi questo è qualcosa di oggettivo esterno o è la mia esperienza di qualcosa d'esterno? Come noi lo viviamo? Questa cosa è buona o questa cosa è cattiva, il gusto? Lo vediamo in un modo abbastanza oggettivo. La stessa cosa è col tatto, questa cosa fa male, questo tatto è piacevole, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò quello che succede è che dipende anche qui, addirittura il mondo così oggettivo che è il mondo sensoriale, che è quello per noi più oggettivo, anche questo è soggettivo. Anche questo dipende innanzitutto dai nostri poteri, della nostra coscienza sensoriale e dai nostri poteri sensoriali a sua volta. Quindi l'oggetto è perché? Che la forma che è tramite la luce, quello che arriva lì è che la luce, non è altro. Quindi quello che succede che cos'è? La realtà che noi sperimentiamo tramite i nostri cinque sensi non esiste per noi indipendentemente dal nostro proprio potere sensoriale e dalla coscienza sensoriale è come, che ne so, una persona che è da una, da una vita che ha sempre, come si chiama quella malattia che non si vedono i colori? Adaltonica, no? Oh no come è il mondo per quella persona? No, non ci sono i colori. Per quello perché? Perché la coscienza visiva esiste, però c'è un problema alla vista. Quindi quello che succede è che il mondo come noi viviamo, anche il semplice fatto, no? noi viviamo in questo mondo secondo noi, quello che esiste è così, così, così. Se noi prendiamo un'altra forma di vita che percepisce, che as- ascolta frequenze che noi non ascoltiamo, che vede forme di onde che noi non vediamo, eccetera, eccetera, esiste tutto un universo del quale noi stessi non siamo capaci. Per noi di solito non esiste. Perciò... Noi di di solito prendiamo per scontato che ciò che noi non percepiamo, direttamente tramite i nostri sensi, non può esistere. Non c'è. Però ricordiamoci che la nostra percezione è molto limitata dai nostri poteri sensoriali e dalle coscienze sensoriali. Solo per darvi un'idea. Questo è un aspetto non, non degli insegnamenti buddisti, ma una cosa scientifica. Dice che, non che gli insegnamenti buddisti non siano scientifici in, una, in qualche modo, però, quello che succede è che dice che in un secondo il cervello riceve circa due miliardi di informazioni. Okay? Quali sono queste informazioni? Tempo, luogo, spazio, cinque sensi principalmente. Ok? Di questi due miliardi di informazione, noi siamo consapevoli di circa duemila. Noi siamo consapevoli di solo duemila di due miliardi di informazione che noi ogni momento riceviamo. Quindi anche qua la quantità di informazione che arriva tra i nostri sensi in ogni secondo è molto, molto, molto maggiore di quella di quale alla fine noi effettivamente siamo consapevoli. Perciò, anche qui, i nostri poteri sensoriali, il cos- se- nostro potere sensoriale e la coscienza sensoriale è quella tramite il quale sperimentiamo il mondo che ci circonda. Perciò dobbiamo ricordare già a partire da questa stessa che la realtà oggettiva è qualcosa molto lontana da esistere, anche quella che per noi può essere la cosa più oggettiva che sono i nostri sensi, no? Ma io l'ho visto, sì. Tu l'hai visto con i tuoi occhi e la tua coscienza visiva. Non è per quello che, quello che io abbia visto sia lo stesso, no? E qual è il riferimento giusto? Non è facilissimo, eh? Però è un punto da riflettere, questo. Che è sempre di più... Piano piano si va sempre di più a osservare la relatività delle cose. Anche ciò che noi di solito vediamo come la cosa più solida e più oggettiva che è la realtà sensoriale, anche questa è relativa. Perché dipende dai poteri sensoriali di ognuno di noi. Faccio un esempio banalissimo. Dove c'è il centro a San Paolo, c'è nella via c'è un problema che dal mio punto di vista perché davanti passano i pullman e l'altezza del tubo di scarico dei pullman è più alto del muro ed è appena prima della salita quindi è dove devono accelerare quindi ogni tanto sta insegnando e senti brrr, senti proprio il rumore forte e a me mi dà fastidio per in particolar modo durante la meditazione e così via e Parlavo con un'altra persona che diceva, ma sì, ma non si sente niente. Ma no, ma non dà fastidio. Ok? Questo che cos'è? Due percezioni diverse della stessa situazione, due realtà diverse allo stesso tempo. Perciò ricordiamoci che anche ciò che noi vediamo, tocchiamo, sentiamo, gustiamo e così via, è relativo. Perché dipende dall'oggetto. Dipende dal potere sensoriale e dipende dalla coscienza sensoriale, a sua volta, ok? Poi abbiamo la coscienza mentale. Mm? La coscienza mentale è la mente che percepisce gli oggetti che vanno al di là dei cinque sensi, ok? Quali sono questi oggetti? Le memorie. Ciò che è accaduto, ciò che c'è stato, le proiezioni, i concetti, le idee, esistono o non esistono? Esistono. Al di là degli oggetti dei cinque sensi, ciò che esiste è non è forma, non è odore, non è gusto, non è tatto e non è suono. La mente esiste o non esiste? Esiste. La mente ha una forma? No. Ha gusto? Mai mangiata, non lo so, però non credo che abbia un gusto la mente. Non non ha un tatto, non è è un oggetto sensoriale direttamente, perciò la mente può essere percepita, noi riusciamo a osservare la nostra mente, no? In realtà sarebbe possibile anche osservare la mente di un altro, però, qua entriamo già in un altro discorso, però, parliamo della nostra. Possiamo osservare la nostra mente, ricordare i nostri pensieri, osservare che cosa sto pensando. Chi è che percepisce questo? La coscienza mentale. Non è una coscienza sensoriale, ok? E anche qui, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo la capacità di percepire non solo gli oggetti che ci stanno intorno, ma anche gli oggetti interni, gli oggetti mentali e anche oggetti che non sono necessariamente interni dal punto di vista, come si può dire, osserv- come osservare la nostra propria mente, ma concetti e fenomeni, in realtà, che non sono sensoriali. L'impermanenza esiste? Però l'impermanenza non ha una forma, non ha un colore, non ha un gusto. L'impermanenza è qualcosa che si può percepire unicamente tramite una percezione mentale, tramite una cognizione mentale. Perciò, quello che accade è che questo è quello che viene chiamato una coscienza mentale. Ok? Perciò, Uh, adesso qua col testo c'è tutto questo c'è scritto abbastanza bene comunque abbiamo questo, questa coscienza mentale che qua è stato tradotto come conoscitore mentale cognizione mentale okay? cerchiamo comunque durante il testo di non attaccarci to- troppo alle parole ma più che altro di andare di più un po' di più al, al significato, cercare di capire bene il significato ok? Perciò abbiamo il conoscitore mentale, la mente che percepisce tutti i fenomeni esclusi, i cinque oggetti sensoriali, ad esempio i concetti e la mente stessa. Chiaro? Perciò ricordiamoci anche qui, anche quando osserviamo la nostra propria mente, la realtà di percezione dipende anche Dall'osservatore, dipende anche dalla mente stessa. Anche qua non è oggettivo. Anche il modo come percepiamo l'impermanenza, il modo come vediamo eh, un ricordo piuttosto che una memoria, qualunque altra cosa, cosa, un'idea, la viviamo in un modo diverso. ok? Anche questa è relativa. Okay. Però è abbastanza semplice questa divisione della mente, no? È la divisione più semplice che c'è in realtà. Abbiamo la mente che percepisce gli oggetti sensoriali e la mente che percepisce la mente stessa, ok? Qual è la cosa importante da questo che dobbiamo capire? Innanzitutto la mente che percepisce gli oggetti sensoriali, il conoscitore sensoriale. è il fatto che questa realtà che a noi ci pare così oggettiva, in realtà non lo è. Ok? Chiaro questo per noi? Che okay, andiamo avanti. Dopo di questo andiamo a vedere quindi il secondo punto, la classificazione in termini di cognizione valida e non valida. E qua entriamo in un aspetto molto più complesso e allo stesso tempo anche più importante da capire, più pratico, ed è andare a capire qual è una percezione corretta, qual è una cognizione valida e qual è una cognizione non valida. Perché qua entriamo in un aspetto molto interessante, che è questo. Viviamo in un mondo relativo, giusto? Le cose non esistono in un modo oggettivo. Ma se il mondo è relativo, come può esserci il giusto e lo sbagliato? In una realtà relativa, che cosa va a definire se una cosa è giusta o se una cosa è sbagliata? Che cosa va a definire se una percezione è giusto o sia una percezione erronea? Se non esiste una realtà oggettiva. Andiamo a vedere questo. Per un punto molto importante, perché se no esiste il pericolo eminente qui, di andare a vedere, ah, quindi tutto è relativo perciò... Non esiste una mente giusta, una mente sbagliata, una percezione giusta, una percezione sbagliata. Ciò che penso va bene. Non è proprio così. Perciò partiamo al secondo tipo di classificazione che è proprio in termini di cognizione valida e cognizione non valida. Qual è una cognizione valida e cos'è una cognizione non valida? Proprio questo tipo di divisione, proprio questa chiarezza. Ok? Perciò prima vediamo i punti principali. Abbiamo sette tipi, questa classificazione viene fatta in sette parti. Perciò abbiamo la prima che è la cognizione valida, poi abbiamo la seconda che sarebbe la cognizione non valida, quindi abbiamo Tsema, poi abbiamo Tsemingesheba, terzo abbiamo il dubbio, Quarto abbiamo una cognizione susseguente, Cesce. Quinto abbiamo uh, Ice, che è la corretta presupposizione. Aspetta un attimino. Eccoci qua, no, mi stavo un attimo confondendo. S- dividiamo prima in due parti, cognizione valida e cognizione non valida. Okay? Esistono due tipi di cognizione valida e cinque tipi di cognizione non valida che fanno sette. Era questo che un attimo mi stavo un attimo non capendo. Perciò abbiamo la cognizione valida che viene divisa tra cognizione valida diretta e cognizione valida cosiddetta inferenziale, che capiremo che cosa vuol dire, okay? Poi abbiamo, nella cognizione non valida, abbiamo la cognizione erronea, uh, abbiamo il dubbio, la cognizione susseguente, la corretta presupposizione e la cognizione inattiva, okay? Ok, prima di tutto andiamo a vedere qual è la differenza che esiste tra una cognizione valida e una cognizione non valida. Qual è la prima differenza che viene data a questo? Aspetta un attimo che vado a prendere qui la definizione che abbiamo in tibetano. Sartumilu, azsemesheba. Sartu uh, Sartumilu è ricca. Prima di tutto la percezione valida deve deve avvenire alla questa cognizione valida, è una cognizione che avviene nel primo momento, è la prima percezione, quindi avviene nel primo istante. Perché una cognizione valida è quella del primo istante e non quella susseguente? perché nel momento susseguente in realtà l'oggetto è già cambiato. Quindi nel momento susseguente, perché cosa succede? Io vedo un oggetto, guardo il libro, lo vedo, lo percepisco, c'è il primo istante di percezione e dopo c'è quella stessa percezione che rimane per un po', no? I momenti susseguenti, che cosa percepiscono in realtà? una continuazione dell'immagine mentale di ciò che ho percepito nel primo momento quindi in realtà non sto più per avendo una percezione dell'oggetto effettivamente ma è più dell'esperienza che ho avuto del primo istante è un susseguirsi della prima esperienza perciò non è un'esperienza valida diretta ok e effettivamente è una cognizione non valida che non vuol dire che sia sbagliata capiamo bene questo è una cognizione valida e non valida Non vuol dire che sia necessariamente erronea. Ci possiamo fidare effettivamente unicamente da una cognizione valida, ok? Però esistono le cognizioni non valide erronee e quelle non erronee, che adesso andiamo a vedere. Però noi ci possiamo fidare veramente, veramente bene da che cosa? Dalle cognizioni valide. Milua vuol dire corretta, vuol dire che non percepisce in un modo sbagliato e qua ovviamente diventa un pochettino più difficile la spiegazione di questo, fammi vedere se qua c'è una definizione se ma te l'anismo c'è un pochettino c'è un pochettino c'è un c'è un Ah, se ma in è collo, ma chiave, eccetera, eccetera, siamo a tenere. Ok. Quindi la percezione è valida sarebbe una percezione il cognitore valido. È un cognitore che percepisce in modo, dire, in modo nel primo istante, quindi non è, un, non è qualcosa di susseguente, e che lo percepisce in modo non erroneo. Ok? Fra un po' andremo a vedere che cos'è una percezione erronea, ma principalmente è il fatto che il valore che io vado ad attribuire all'oggetto, l'oggetto sia capace di eseguirlo. È quello, nel, in modo più chiaro. Poi ci sono due tipi di percezione erronee sbagliate. Quelle, quella andremo a vedere dopo, che sarebbe la cognizione erronea concettuale e la cognizione erronea non concettuale. La cognizione erronea non concettuale o sensoriale qual è? Ho una malattia, per esempio l'epatite, che fa venire gli occhi gialli no, quando diventa molto forte. Quando guardo la montagna nevata... Che colore vedo la neve? Gialla. Quindi posso dire guarda la montagna gialla? V- guarda la neve gialla? Che bella neve gialla che cade. È una cognizione giusta o sbagliata? È erronea. Perché è erronea? Perché io ho un problema agli occhi. esattamente se fosse la norma, detto bene, ok? E quindi quello che succede è che in questo caso non è la norma e perciò è una percezione sbagliata. Quindi quello che succede che cos'è? Esistono anche, che potremmo chiamare nel mondo nel quale ognuno di noi vive, sia esseri umani e così via, delle convenzioni in qualche modo anche, che vanno rispettate, per esempio la neve, basta che, la gran maggioranza delle persone in uno stato di salute del, 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 del potere visivo, degli occhi, qual è il colore della neve? È bianca, ok? Poi se uno vede la neve gialla è perché c'è qualcosa che non va negli occhi, okay. Poi qual è una percezione erronea uh, visiva anche? Se si prende una cosa, un punto di luce e si gira molto velocemente, si vede un cerchio, Ma che cosa esiste? Esiste il cerchio o esiste un punto di luce che gira? Un punto di luce che gira. Non esiste il cerchio. Questo che cos'è? È È anche una percezione erronea non concettuale. Poi ci sono le percezioni erronee concettuali che sono, eh, per esempio, il fatto di credere che... una cosa sia in un modo quando effettivamente poi dopo è diverso, è diverso. prendiamo un esempio pratico, io posso avere una, una cognizione concettuale erronea, nel momento nel quale uh, io credo che esista, uh, come si può dire, che i fenomeni sono tutti permanenti, che l'impermanenza non c'è, esempio, che è una cognizione non concettuale erronea. Perciò quello che succede è che quando noi parliamo di una cognizione valida deve essere il primo istante di percezione e allo stesso tempo deve essere corretta. Corretta che cosa vuol dire? Che l'oggetto abbia la capacità di eseguire le funzioni e le caratteristiche della percezione che avviene. Perciò non può essere qualcosa nella quale io vado ad attribuire un valore che è diverso del valore che l'oggetto stesso è capace di sostenere. Perciò abbiamo nella connessione valida la viene divisa in due tipi, una connessione valida diretta e la connessione valida inferenziale. Capiamo un attimino quale sono. La connessione valida diretta avviene tramite quattro forme. Che è la cognizione valida diretta sensoriale, la cognizione valida diretta mentale, la cognizione valida diretta autoconoscente e la cognizione valida diretta iogica. Quelle che veramente a noi ci toccano di più sono le prime due, o meglio, la prima. Ok? Perché la cognizione valida diretta sensoriale, qual è? Vediamo un dipinto, vediamo il colore verde nel okay. momento che guardiamo il colore verde vediamo il verde, no? abbiamo la percezione del colore verde in quel momento quanto ci vuole perché io veda il verde? un attimo un istante e, tram- è un, è un, è un, e lo vedo in che modo? direttamente tramite i miei occhi quindi è una cognizione sensoriale ed è diretta, non, è, non avviene tramite la logica Ed è corretto, vedo il verde, quello è il verde, al momento che ho quella percezione. Non non c'è un processo concettuale dietro. È un'esperienza molto, effettivamente che viene chiamata un'esperienza diretta, sensoriale. Quindi sento il calore, sento il freddo, vedo, tocco, gusto, il primo istante, il primo contatto. Ricordiamoci che quando parliamo qua parliamo del primo istante, del primo contatto che avviene, ok? Questo è un contatto diretto che noi abbiamo, la mente, con i nostri sensi, okay? Quindi quel primo istante di percezione sensoriale del tatto, del gusto, dell'udito, dell'olfatto e così via. Non è la parola qual è il significato, quello già entriamo in una menata mentale, già un altro discorso. Io parlo di quel suono quando arriva, il primo istante di percezione del suono. Quello che cos'è? È una cognizione valida, diretta, sensoriale, ok? Poi ovviamente se io ho un problema nell'udito posso sentire in un modo diverso, che, però il primo istante della percezione sensoriale a principio, il, basta che se i nostri cinque sensi sono sani, è una cognizione valida, diretta, sensoriale, ok? Riguardo la cognizione valida diretta mentale ci sono tante discussioni, però seguiremo la linea di l'Amazon K. Perché abbiamo, la cognizione valida diretta mentale è l'attimo che esiste tra la cognizione valida diretta sensoriale okay, e una cognizione mentale, non diretta, inferenziale, ossia una parte di ragione, una parte nella quale vado a riflettere, una mente che non è, um, come si può dire, mi spiego meglio, vedo qualcosa, ok? quel primo istante che io sto vedendo per dire il colore verde, subito mi appare il verde, e quella, quel primo istante, quel prima esperienza, è una cognizione valida diretta sensoriale, ok? Dopo di un po', vedo il verde mi ricorda della paura, mi ricorda di amogassidi, mi ricorda di mille cose, ok? Vedo, ah, che ne so, mi, uh, l'ecologia, che ne so, può, può, può venire fuori in mente di tutto da quel momento. A quel momento lì, che io invece o questi ricordi vengono fuori queste cose da quella esperienza, in realtà l'oggetto di percezione è diventato più un oggetto mentale, anche se avviene tramite quella percezione del colore verde. Ci siamo? Okay. Esiste un ponte tra l'esperienza diretta sensoriale e l'esperienza mentale che viene dopo. Questo ponte che collega uno all'altro, e che dura un attimo, viene chiamata una connessione valida diretta mentale okay. questo per quello che ho detto è qualcosa che in realtà non siamo consapevoli di solito è qualcosa che non abbiamo controllo su di questo anche però esistono queste esperienze mentali dirette e un po' per capirlo meglio Il cognitore valido diretto sensoriale, qual è il suo oggetto di percezione? Il cognitore valido diretto sensoriale, qual è il suo oggetto di percezione? I cinque sensi, gli oggetti dei cinque sensi per essere ben precisi, ok? Quindi la forma, quindi come il colore, la forma... L'odito, eccetera, eccetera, gli oggetti dei cinque sensi. Ok? Che avviene tramite i cinque sensi, però l'oggetto di percezione sono gli oggetti dei cinque sensi. Il, il cognitore valido diretto mentale, qual è il suo oggetto di percezione? Un oggetto mentale. Ok? Quindi in questo caso qual è l'oggetto di percezione del cognitore valido diretto mentale? la percezione sensoriale e tramite quella io percepisco la cognizione valida diretta sensoriale che ho avuto e sulla base di questa vado a crearmi tanti altri pensieri, vado ad attribuire un valore, ricordi, cose varie, però c'è quella prima percezione della mia propria percezione, chiaro? Quel primo istante viene chiamato una cognizione valida diretta mentale, ok? Poi abbiamo altre forme di cognizione valide e dirette mentali, che sono un po' più difficili nel senso che io posso realizzare direttamente un concetto. E qua che cosa succede? Questo è un punto in realtà molto importante. Prendiamo per esempio l'impermanenza. Okay? Cos'è l'impermanenza? La costante trasformazione dei fenomeni. Io adesso quando penso nell'impermanenza, la costante trasformazione dei fenomeni, che cosa devo fare? Ho un'idea, devo riflettere, ho un'immagine mentale di che cos'è l'impermanenza ed è un processo che quando parlo in permanenza subito la percepisco o devo ragionare per un attimo? C'è da ragionare, no? Perciò non è una percezione diretta, è una percezione inferenziale che richiede una logica, richiede una, una ragione. È possibile arrivare a un momento che quando si dice impermanenza subito la capisco, subito la percepisco, senza dover ragionare assolutamente. Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? È quel primo istante di percezione diretta dell'impermanenza è un cognitore valido, diretto, mentale. Okay? Perché percepisce un oggetto mentale in un modo diretto, nel primo istante. Ok? Ci siamo? La cosa importante è di capire questo che cos'è? Eh? Che cosa succede? L'impermanenza che cos'è? È la costante trasformazione dei fenomeni. In questo momento quando io dico ah l'impermanenza... A noi dobbiamo fermarci un, se- un paio di secondi per riflettere prima di, prima di apprendere l'impermanenza. Perciò non è una cognizione valida diretta. Ok? okay. Diciamo che noi abbiamo una cognizione valida dell'impermanenza. Okay. In questo momento è inferenziale. Dico: ah, i fenomeni sono sempre in trasformazione. Perché? Perché sono prodotti, perché c'è un perché dietro, non è una cosa che ci viene spontanea subito. Perciò non è in un modo diretto, ok? Esattamente, può diventare diretto e questa è la cosa importante da capire qui, che tramite la familiarizzazione cose che sono originalmente concetti, che sembrano delle... le mentali in qualche modo che dobbiamo stare lì a, ripen- a pensare perché così invece possono essere delle esperienze dirette assolutamente sì no senza avere cosa meriti no è impossibile no. però è il risultato però l'esperienza è un'esperienza diretta quella, Quello sarebbe arriviamo a quella quella è l'ultima la cognizione valida diretta yogic. Perciò abbiamo questa cognizione valida diretta mentale, che è la capacità di percepire un oggetto che non sia sensoriale in un modo diretto, in un modo non concettuale. Ok? Questa è una cosa importante per noi da capire. È possibile percepire un oggetto mentale in un modo non concettuale? No, non è una percezione valida diretta a quel punto. Quello però a quel punto non è, non, non, non è più una cognizione valida diretta, è una cognizione erronea, è una percezione erronea che uno ha. È diverso. Qua quello che succede è che ci sono, innanzitutto parliamo di una cognizione valida diretta, perciò non è su base di qualcosa che non ci sia, la base di una percezione erronea. Innanzitutto parliamo di una concezione corretta, ma che avviene La cosa importante da capire qua, innanzitutto, è che quello che originalmente viene percepito in un modo concettuale è possibile averlo anche in un modo diretto. Ed è per questo che si deve meditare. La meditazione serve proprio perché all'inizio l'impermanenza è qualcosa che devo stare lì a pensarci. Piano piano vado a familiarizzarmi con l'impermanenza sempre di più finché arriva un momento che è, è quasi che una cosa che viene come una sensazione spontanea uno lo sente più che lo capisce. È il vedere qualcosa e sentire l'impermanenza che c'è in quel qualcosa. Diversamente del semplice vedere e dire ah sì è impermanente perché. È una cosa spontanea. E questo è uno degli obiettivi che c'è nella meditazione. Poi abbiamo quello che viene chiamato la cognizione valida diretta, autoconoscente e su questa ci sono tanti dibattiti se esiste se non esiste ci sono all'interno della filosofia buddista ci sono alcune scuole di pensiero diverse Sui punti che abbiamo visto finora sono uguali questo punto in particolare ci sono punti di vista molto diversi ok però stiamo seguendo in questo testo un punto di vista se no ci confondiamo se già da subito andiamo a vedere tutti i punti di vista diversi però la cognizione vale da autoconoscente, che cos'è? Si dice in tibetano, è la mente che percepisce unicamente la mente stessa. Ma come poter spiegare? Si dice che ogni momento che c'è un, una percezione, ogni momento che c'è una cognizione, mentale o visiva okay? qualunque sia la cognizione valida o non valida qualunque cognizione che sia qualunque aspetto della mente che ci sia di percezione mentale, sensoriale valido, non valido di qualunque genere subito dopo in un istante dopo c'è una, un aspetto della mente che si auto percepisce. è come se noi avessimo una parte della nostra mente che stesse sempre osservando la mente stessa, costantemente. Perché questo viene detto? Perché se non ci fosse questo non saremmo capaci di uno, osservare la mente stessa, due, di avere delle memorie di ciò che abbiamo percepito e pensato. Perché che cosa dice? Perché posso, noi riusciamo a ricordare la sensazione che abbiamo avuto? Riusciamo a ricordare un pensiero che abbiamo avuto? No? Riusciamo a percepire quello, no? È possibile ricordarmi qualcosa che non ho mai percepito nel passato? Pensiamoci bene. Posso ricordare qualcosa che a sua volta io non ho mai percepito nel passato? Non si può. Perciò questo che cosa vuol dire? Che nel momento che io sono capace di ricordarmi un pensiero che ho avuto, vuol dire che quel pensiero è stato percepito. Da chi? Dalla cognizione valida diretta a autoconoscente. È come se in ogni momento ci fosse qualcuno che stesse lì a scrivere i nostri pensieri, le nostre sensazioni e a osservarle e a scriverle. Ok? dove? come? No, nella mente stessa è la nostra propria mente cioè è, una, è, una picco, è come se ci avessimo una piccola parte della mente che la sua funzione è unicamente osservare la mente stessa in ogni istante Ok? e in ogni momento analizzare e vedere che cosa è avvenuto come è avvenuto che cosa è stato e quindi osservare la mente stessa in ogni istante no Però quando io mi ricordo, che cosa mi ricordo? Mi ricordo in realtà ciò che è stato osservato dalla mente autoconoscente, quando mi ricordo di una mente. Io posso ricordarmi della persona che ho visto, ok? Quindi è più facile perché dico sì, ho avuto quella percezione, ho visto quella persona ieri, quindi io oggi mi ricordo di quella persona perché Perché ho visto quella persona ieri, quindi c'è stato quell'oggetto di percezione prima. Però quando io mi ricordo della sensazione che ho avuto quando ti ho visto ieri, quando mi ricordo dei pensieri che mi sono passati per la mente quando ti ho visto ieri, come faccio a ricordarmi di ciò che c'è stato ieri se non l'ho mai percepito? Non si può. Per questo che si, c'è questa mente che si chiama la mente autoconoscente. Che è come per dire la nostra mente, in ogni momento sta a osservare se stessa. Una piccola parte della nostra mente in ogni momento sta a osservare se stessa. E' tramite questa osservazione, questa percezione diretta che abbiamo della nostra mente stessa che successivamente nel futuro è possibile ricordarci dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni e così via. Chiaro questo? Ok. Adesso facendo solo una parentesi veloce, alcune tradizioni dicono questo non c'è. Sinceramente cambia poco, però a livello nel quale siamo noi adesso, però uh, quello che succede è che cos'è? Cosa dicono? Dicono perché non c'è questa mente autoconoscente? Dicono una spada può essere molto affilata, però non è capace di tagliare se stessa. Un, un acrobata può riuscire a fare dei salti molto particolari, però non può mai saltare sopra se stesso. Okay. La mente può essere la mente più brillante, non può mai stare a vedere, sempre se, non può mai vedere se stesso. E a questo punto vengono fuori le domande che fanno: sì, però, quando io mi ricordo di un pensiero, come faccio a ricordarmi di quel pensiero? La risposta che viene data è. E quando noi ci ricordiamo del pensiero, in realtà è come se noi ci ricordassimo dell'oggetto di percezione di quel pensiero e perciò andiamo a ricreare il pensiero stesso. Ma qua in realtà stiamo entrando nei dettagli, nei, perché dicevo che per noi non fa tanta differenza. Il punto qual è? Che siamo capaci di percepire i nostri pensieri. E questo avviene e c'è una memoria, le cose rimangono nella nostra mente, l'impronta c'è e lì. Okay? però adesso seguiamo questa scuola che è la scuola South Antique dentro le quattro scuole di filosofia questo che stiamo seguendo è secondo la scuola South Antique okay? perciò partiamo che esiste la mente autoconoscente okay? perciò noi ogni momento percepiamo qualcosa in ogni momento c'è una parte della nostra mente una piccola parte che sta lì memorizzando ogni cosa qual è il problema che le altre scuole dicono per dicono Ok, e la mente che percepisce la mente autocognizione? Autoconoscente? Dice si va all'infinito. Se c'è sempre una mente che percepisce la mente, si va all'infinito. Quello che viene detto è non è proprio così. La mente autoconoscente è una mente che ogni momento percepisce che cosa? La cognizione valida diretta sensoriale, mentale e tutte le altre, ma non se stessa. In altre parole... È possibile avere una memoria dei nostri oggetti di percezione sensoriale, diretti e così via, ma non una memoria della mente autoconoscente, perché non c'è la mente che, che osserva la mente autoconoscente a sua volta, okay? Però la cosa importante per noi da capire qui è che in ogni momento rimane un'impronta. Ogni cosa che vediamo, ogni cosa che sentiamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni percezione, lascia un'impronta nella nostra mente. Okay? Non viene mai molata così, non svanisce. Poi abbiamo quella che viene chiamata la cognizione valida diretta iogica. Che cosa vuol dire questo? è In realtà è, è sempre una cognizione valida diretta mentale, però viene messa da parte per l'importanza che ha, che è la percezione diretta, la cognizione valida diretta della vacuità del vuoto di esistenza intrinseca, viene chiamata yogica, che è la mente che porta alla la liberazione dalla sofferenza, è la mente che va a eliminare la nostra propria ignoranza, ok? Perciò, l'esperienza diretta del vuoto di esistenza intrinseca, della vacuità, viene definita anche cognizione valida, diretta, yogica. ok? Adesso, senza entrare in mille dettagli su questo, perché tanto... Non è il punto adesso per noi. Abbiamo tanto da vedere, ma prima di tutto adesso dobbiamo capire che abbiamo un aspetto della mente di una cognizione valida che è il primo istante di percezione, anche quando ho una cosa sensoriale. Il primo istante è una cognizione valida diretta. Successivamente che cos'è? Una cognizione susseguente. È il dare continuità a quello. Perché non è più una cognizione valida diretta? Perché l'oggetto ormai è cambiato, però io continuo in quella stessa percezione. Perché di istante in istante l'oggetto di percezione cambia, però io vado avanti sulla stessa percezione, come se c'è una qualcosa che passa molto velocemente. Io ho fatto una fotografia di quell'istante, l'oggetto è continuato a muovermi, ma io sono rimasto lì. Ok? Bene. Andiamo adesso a vedere una delle mie preferite, che è la cognizione inferenziale. Ah, ho scritto successivamente, qua ho anche dato tutte le definizioni. Ho scr- scritto molto di più. Comunque, uh, la cognizione inferenziale. Leggo quello che ho scritto, le altre comunque è quello che ho appena detto. La cognizione è una cognizione nuova, non erronea, che si basa sulla propria ragione logica corretta per percepire in modo determinante il proprio oggetto di conoscenza che è un fenomeno oscuro fenomeno oscuro che cos'è un fenomeno oscuro fenomeno oscuro che cosa vi passa come idea eh? un fenomeno oscuro è ciò che non può essere percepito in un modo diretto è oscuro alla uh, cognizione diretta alla, ai poteri sensoriali okay? quindi un fenomeno oscuro in questo senso non chiaro, ok? È qualcosa che non può essere percepita, è all'oscuro dei nostri cinque sensi. Quello viene chiamato un fenomeno oscuro. Poi esistono i fenomeni molto scuri, che sono quelli che non possono essere percepiti né da una cognizione sensoriale né da una ragione logica diretta, quello. È possibile percepire in un altro modo. Comunque, adesso rimaniamo su questi due. Perciò, la mente che percepisce i fenomeni oscuri, ossia ciò che i cinque sensi non possono vedere, questa percezione avviene tramite un corretto ragionamento logico, è una coscienza concettuale, è la mente che apprende la genericità del significato o del suono, immagine mentale di un oggetto, percependo l'oggetto. Per esempio la cognizione del fuoco, che c'è dietro una montagna, avviene dopo aver visto il fumo, che esce dietro la montagna. Quindi, seguendo la logica, che ove c'è fumo c'è fuoco. Adesso vediamo bene. Cos'è una cognizione inferenziale? Noi percepiamo oggetti diretti e anche in modo indiretto, potremmo chiamarlo. In un modo, viene chiamato inferenziale perché? Perché la propria parola inferenziale... Vuol dire che arriviamo a una conclusione tramite una ragione logica, okay? Perciò facciamo un esempio, apriamo il rubinetto dell'acqua, okay? Lasciamo l'acqua che cade, dopo di un po' torniamo e vediamo da lontano che dal bagno esce tanto uh, vapore, okay? Non siamo ancora nel bagno, non sentiamo il calore né nulla. Però vedendo il vapore che esce, cosa diciamo? Dentro il bagno fa caldo. L'acqua è calda. Il il calore dell'acqua lo percepiamo direttamente tramite il tatto o no? Non lo percepiamo tramite il tatto, non stiamo toccando l'acqua. Però riusciamo a capire che l'acqua è calda o no? Perché sappiamo che l'acqua è calda? Perché c'è il vapore. Dove c'è vapore? C'è acqua calda. Giusto? Quindi è una logica di causa ed effetto. Io so che il vapore è il risultato dell'acqua calda, quindi ovunque ci sia vapore c'è l'acqua calda. Ovvio. Perciò il punto è, è possibile capire, percepire il calore dell'acqua anche senza toccarla? È una percezione corretta? Sì. Però in che modo avviene? Tramite una ragione logica. Perché io so, io ho l'esperienza che ovunque ci sia vapore c'è acqua calda. Io vedo il vapore e dico che c'è acqua calda. Ok? È una presupposizione. eh? È comunque basato su una ragione logica. Il problema qual è? Che noi spesso facciamo tante cognizioni inferenziali non logiche perché sono basate su, una, su ragioni non logiche quindi è dove lì dove io arrivo in una conclusione non sulla base di un'esperienza diretta ma sulla base di una ragione logica quante volte che noi diciamo questa persona eh, che ne so io Mi ha tradito, quella persona mi ha mentito, questa persona è buona, quella persona è cattiva. Sulla base di che cosa diciamo queste cose? Di una ragione logica. Spesso senza logica, però. A principio di una ragione logica, sia questo è così perché mi ha detto questo. Ma perché? Perché mi ha detto questo per forza è è una bugia. faccio un esempio se io credo profondamente che una cosa sia in un certo modo faccio un esempio tu mi vieni e mi chiedi il pranzo è pronto? io dico sì perché io sono sicuro per me che il pranzo sia pronto lasciamo stare il perché io sia sicuro di questo ok? ma io sono sicurissimo che il pranzo sia pronto Tu vai a vedere, il pranzo non c'è. Puoi dire, ah, la mamma Michelle mi ha mentito? Mi ha detto che il pranzo era pronto mentre non lo era? È possibile o no? Ma è necessariamente una bugia? No, perché io credevo che fosse pronto il pranzo. la bugia è quando io ti dico qualcosa diverso dalla realtà che io percepisco per farti credere una realtà diversa da quella che percepisco io perciò quello che succede che cos'è noi spessissimo usiamo delle ragioni non valide e questa percezione inferenziale questa cognizione inferenziale che esiste a livello valido e non valido è presente ogni giorno ma infinite volte abbiamo molta più cognizione inferenziale di quella che noi riusciamo a immaginare ogni volta che noi diciamo questa cosa è così quell'altra cosa è così lì c'è questo, questa, questo sono infinite le cose che ogni giorno noi andiamo a dire a percepire ma che in realtà sulla base di che cosa? di una presupposizione Arriviamo a delle conclusioni sulla base di, spesso di logiche non valide. La cognizione inferenzi- valida inferenziale è innanzitutto una cognizione che si basi su una ragione logica corretta. Ok? E qua per capire bene, bene, per andare a studiare nei dettagli la cognizione valida inferenziale, dobbiamo andare a studiare che cos'è una ragione logica corretta. E qua è tutto un, un, un universo che si apre. Ok? Però, quello che succede, che cos'è? Cerchiamo solamente di osservare un po' nella nostra propria vita. Quando, innanzitutto, l'oggetto di una cognizione inferenziale, qual è? L'oggetto diretto di percezione di una correzione inferenziale, che spiego in un altro modo più semplice. Quando vedo il vapore che esce, ok? Dal bagno. Oggetto diretto di percezione, qual è? oggetto sensoriale di percezione, il vapore, ok? Però io percepisco il calore dell'acqua, io percepisco che ci sia dell'acqua calda, quindi percepisco il calore dell'acqua. La percezione dell'acqua calda, lo, l'acqua calda è un oggetto di percezione o no in quel momento? Effettivamente no. Che cos'è che percepisco? L'immagine mentale dell'acqua calda. Se è una cognizione inferenziale valida, inferenziale valida, l'immagine mentale e l'oggetto vanno a combaciare. Se è una cognizione inferenziale valida, corretta, l'immagine mentale e l'oggetto vanno a combaciare. Io immagino l'acqua calda, arrivo lì, tocco l'acqua ed è così come pensavo. Okay? Invece... Che cosa succede? Io arrivo in bagno, vedo invece c'è l'acqua fredda e c'era un vaporetto acceso. Quindi che cosa succede? Pensavo che era l'acqua che era calda, ma invece non c'entrava l'acqua calda, era qualcos'altro. Ok? Quindi quello che succede che cos'è? È una cognizione inferenziale valida, corretta, dal momento nel quale l'immagine mentale che vado a percepire, in quel momento... Combacia con l'oggetto quando arrivo a vederlo direttamente con i poteri sensoriali. Ok? Ci siamo? Una condizione inferenziale non valida è quella nella quale percepisco un'immagine mentale che a sua volta l'oggetto a quale faccio riferimento non riesce a sostenere quelle caratteristiche e funzioni. Quindi io immagino tutta una cosa quando se mai arrivo a toccarla, a vedere, avvicinarmi e così via, è diverso di quello che io avevo a sua volta percepito. Noi certe volte arriviamo alla follia di avere una connessione inferenziale erronea e quando arriviamo davanti all'oggetto diciamo che l'oggetto è sbagliato. Ok? Faccio un esempio. Um, cerco un esempio semplice, vediamo. Secondo me, per la mia ragione, per il percorso che io faccio, ok, della mia mente, che ne so io, un certo posto dove vado deve essere caldo, entro a